0: Aleluia, que assim seja, né? que a gente possa de todo coração adorar ao Senhor, todo instante com a vida, com o coração. Queria convidar você a abrir sua Bíblia em Esdras, eu vou corrigir porque quarta-feira né, me falaram, pastor, fala Esdras, a gente está acostumado com Esdras e não com Esdras, então, Esdras, para quem quer puxar o E, né? Então, Esdras 8, a partir do verso 15, eu queria meditar na Palavra de Deus com você, nesse texto. Palavra de Deus, no livro de Esdras, capítulo 8, a partir do verso 15, a Bíblia diz assim, E eu os reuni junto ao canal que corre para a ava e acampamos ali por três dias. E quando passei em revista o povo e os sacerdotes, não encontrei nenhum levita. E por isso convoquei eliézer Ariel, Semaías, Eunatã, Jaribe, Eunatã, Natã, Zacarias, Mesulão, que eram líderes, e Joiaribe e Natã, que eram homens sábios. E os enviei a Ido, o líder de Casifia, e eu lhes falei o que deveriam dizer a Ido e a seus parentes, os servidores do templo em Casifia, para que nos trouxessem servidores para o templo de nosso Deus. E como a bondosa mão de Deus estava sobre nós, eles nos trouxeram Serebias, homem capaz, dentre os descendentes de Mali. Filho de Devi, neto de Israel, e os filhos e irmãos de Serebias, 18 homens. E também Razabias, acompanhado de Jezaías, dentre os descendentes de Merari e seus irmãos e filhos, vinte homens. E trouxeram ainda duzentos dos servidores do templo, um grupo que Davi e e os seus oficiais tinham formado para ajudar os levitas, e todos eles tinham seus nomes registrados. E ali, junto ao canal de Aava, proclamei jejum, para que nos humilhássemos diante do nosso Deus, e lhe pedíssemos uma viagem segura para nós e nossos filhos, com todos os nossos bens. Tive vergonha de pedir soldados e cavaleiros ao rei, para nos protegerem dos inimigos na estrada, pois lhe tínhamos dito, a mão bondosa de nosso Deus está sobre todos os que o buscam, mas o seu poder e a sua ira são contra todos os que o abandonam. E por isso jejuamos e suplicamos essa bênção ao nosso Deus, e ele nos atendeu. E depois separei doze dos principais sacerdotes, a saber, a seribias, Razabias e dez dos seus irmãos, e pesei diante deles a oferta de prata e de ouro, e os utensílios que o rei, seus conselheiros, seus oficiais e todo Israel ali presente tinham doado para a casa de nosso Deus. Pesei e entreguei-lhes vinte e dois mil e setecentos quilos de prata. Três toneladas e meia de utensílios de prata, três toneladas e meia de ouro, vinte tigelas de ouro, pesando oito quilos e meio, e dois utensílios finos de bronze polido, tão valiosos como se fossem de ouro. E eu lhes disse: tanto vocês, como estes utensílios, estão consagrados ao Senhor. A prata e o ouro são uma oferta voluntária ao Senhor, o Deus dos seus antepassados. Guardem-nos bem até que os pesem nas salas do templo do Senhor em Jerusalém diante dos sacerdotes principais, dos levitas e dos chefes das famílias de Israel. E então os sacerdotes e os levitas receberam a prata, o ouro e os utensílios sagrados e, depois de pesados, para levá-los a Jerusalém ao templo do nosso Deus, e no décimo segundo dia do primeiro mês, nós partimos do canal de Ava e fomos para Jerusalém. E a mão do nosso Deus esteve sobre nós, e ele nos protegeu do ataque de inimigos e assaltantes pelo caminho. E assim chegamos a Jerusalém e ficamos descansando três dias. No quarto dia, no templo do nosso Deus, pesamos a prata, o ouro e os utensílios sagrados e os demos a Meremote, filho de, do sacerdote Urias estavam com ele Eleazar, filho de Finéias, e os Levitas, Josada, Josabade, filho de Jesua e Noadias, filho de Binui tudo foi contado e pesado e o peso total foi registrado naquela mesma hora e então os exilados, que tinham voltado do cativeiro, sacrificaram holocaustos ao Deus de Israel. Doze touros em favor de todo Israel, noventa e seis carneiros, setenta e sete cordeiros, e como oferta pelo pecado, doze bodes, bodes, tudo oferecido como holocausto ao Senhor. E eles também entregaram as ordens do rei aos sátrapas e aos governadores do território a oeste do Eufrates, e ajudaram o povo na obra do templo de Deus. Vamos orar a Deus? Pai querido, esse texto histórico, que nos fala do retorno dessa segunda leva a Jerusalém, pessoas que com o seu coração entendiam que Deus os levantava, para um novo tempo e um novo momento naquela cidade naquela nação. E que eles foram para lá agora para não apenas reconstruir o templo, porque este já estava pronto, mas reconstruir a fé naquela nação. E eu quero te pedir em nome de Jesus que nesta hora o Senhor fale conosco, usando a vida, o exemplo, as coisas que aconteceram, nestes homens como marca como desafio para aquilo que o Senhor quer fazer na nossa vida fala conosco Pai é aquilo que oramos em nome de Jesus amém e amém agora eles já tinham a autorização do rei as ofertas e um sonho o sonho de um avivamento que eles estariam ajudando a construir lá na terra deles, na terra de Jerusalém, na terra da Palestina. Mas, quando eu olho para esse texto, eu vejo que Deus iluminou a mente de Esdras, ou Esdras, depende né, de que estudioso você está olhando, e iluminou a mente dele e deu a ele algumas estratégias para que eles pudessem chegar lá, e não somente chegar lá, mas cumprir a tarefa que Deus havia colocado no coração deles. E nesta manhã eu queria começar a olhar para que estratégias Deus colocou no coração de Esdras e que nós poderíamos aprender com essas estratégias. A primeira estratégia que Deus colocou no coração desse homem de Deus foi uma estratégia de avaliação. Ele convocou todo o povo para se reunir num determinado lugar para iniciar a viagem. Era uma viagem longa e eles precisariam checar se tudo o que necessitavam para a viagem. E se tudo o que necessitavam para aquele trabalho estava preparado e em ordem para a, cumprir o propósito? De vez em quando nós fazemos aqui retiros na igreja, outros fazem congressos, na verdade. Né? Mas quando fazemos assim é interessante, a gente tem que mobilizar uma logística para isso. E o que, que a gente faz? Bom, o que, que a gente vai precisar lá? Ah, a gente vai precisar do som. Então alguém que é responsável do som vai lá e diz, olha, vamos usar isso, 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 fazemos uma lista e colocamos numa sala. Ah, o que, que vai precisar? Ah, vai precisar de material, de escritório, porque a gente vai fazer uma dinâmica. Alguém dessa área vai lá, faz a lista e coloca nessa sala. E depois, na hora de ir embora, sabe o que a gente faz? A gente pega essa lista toda agregada de tudo isso e checa. Ah, está aqui, está aqui, está faltando isso. Onde é que está esse negócio? Por quê? Porque depois que a gente viajou para voltar, para pegar, é muito complicado. agora imagina naquele tempo, sem as condições que nós temos hoje de velocidade. Então ele usou uma estratégia de checagem, uma estratégia de avaliação. Mas o interessante nisso é que estava faltando? faltava dinheiro? segundo o texto que você leu faltava? não com certeza não faltava montaria com certeza não faltava alimento o que, é que estava faltando? segundo a palavra de Deus o que, é que estava faltando? Estavam faltando os levitas. Os levitas eram uma das tribos de Israel que tinham uma missão específica. Eles eram aqueles que serviam no templo. O que, que o levita fazia naquele tempo? Toda essa parte de música do templo, era conduzida pelos levitas. Mas não só isso, as pessoas às vezes, ah, sou levita, então o negócio é cantar. Não, o levita pegava no pesado também, viu? Não carregava só, ah, bom, também música pega no pesado. Tem uma moça que vem com aquele violoncelo, não violoncelo, contrabaixo, ela vem tocar aqui, uma moça carregando aquele contrabaixo imenso, né? Né, eu fico pensando, puxa vida ainda que ela foi inteligente colocou umas rodinhas embaixo né, ela foi né. então mas o Levita era aquele que cuidava dos detalhes ele cuidava da arrumação do templo, ele cuidava para saber se esse móvel devia cuidava é, enfim de toda a tarefa que fosse executada no templo e era um grupo que havia se especializado e escolhido por Deus e separado para uma determinada função, que era trabalhar nas coisas de Deus. O sacerdote celebrava os sacrifícios. O resto, tudo era feito pelos levitas. E quando eles começaram a avaliar o que faltava, eles disseram, faltavam trabalhadores no templo. Faltavam pessoas dispostas a servir. E aí então, aqueles homens de Deus naquele tempo pararam para pensar e disseram assim, bem, se nós vamos lá para reavivar, para levar uma mensagem, um desafio de fé, para que todas as pessoas daquela nação, recobrem a alegria da adoração e do louvor, está faltando o principal, está faltando gente, que queira trabalhar no reino de Deus, eu estava estudando esse texto, meditando nisso, e eu fiquei pensando, que coisa, porque quando a gente passa em revista a tropa do povo de Deus, ainda hoje a gente descobre que faltam levitas. Hoje, só hoje, a gente ouviu aqui, não é? Temos uma porta aberta, tremenda, uma escola pública que abre as suas portas para a gente falar de Jesus lá dentro. 900 crianças e eu não tenho levitas. Recebi um recado da administração da igreja. Disse assim, pastor, eu não tenho ninguém para cuidar dos estacionamentos da igreja. E isso a gente faz através de escala onde a pessoa dedica ou um domingo de manhã, ou um domingo à noite por mês. Antigamente era a cada três meses. Mas os levitas foram embora, e eu não tenho mais para fazer as escalas. E eu fico pensando, o que, que os levitas estavam fazendo? A Bíblia diz que eles, como se consideravam pessoas especiais e eram porque tinham sido escolhidas por Deus para um propósito, eles foram para um lugar chamado Casifila, não sei onde fica, lá na região onde eles estavam, e criaram uma cidade de Levitas. E naquela cidade de Levitas eles aguardaram, essa foi a ideia dos seus antepassados, um dia que eles pudessem voltar ao templo e cumprir a sua missão original. Mas lá naquela cidade, eles tinham que ser pessoas que se dedicavam à sua fazenda, aos seus afazeres, a cuidar do seu patrimônio. E quando surgiu a oportunidade de voltar e exercerem a mesma função para a qual tinham sido convocados por Deus eles estavam ocupados demais onde estão os levitas? eu quero dizer que nessa igreja estão faltando levitas se você olhar e folhear o boletim você vai ver alguns apelos olha está faltando levita para esse trabalho de gravação dos cultos, de mandar essas imagens para a televisão, e a gente diz assim, quer aprender, a gente ensina, mas nós precisamos de levitas, pessoas que entendam que isso é um ministério, que através do meu serviço, eu glorifico a Deus e abençoo pessoas, e se a gente começar a andar, a gente vai ver que falta levita em um monte de lugar, Por quê? pelo mesmo problema do passado eu não entendo o privilégio que Deus me deu para ser chamado por ele para servir e honrar o seu nome Deus chamou a cada um de nós e colocou o seu Espírito Santo sobre nós para que nós pudéssemos ser uma bênção nessa terra e nós estamos ocupados demais para ser uma bênção E aí Deus diz assim, como é que você pode desejar a minha bênção se você não entendeu ainda a primeira lição? Que uma mão está levantada para o céu para receber aquilo que Deus tem para nós, enquanto a outra mão está estendida para a terra para ser uma bênção aonde Deus nos colocou. E enquanto a gente não aprender essa lição, a dinâmica do reino não funciona dentro da nossa vida. E a minha pergunta para você é, e você, Levita, o que está que fazendo? Porque a Bíblia diz que todos nós fomos chamados por Deus. Qual é o teu ministério? Qual é o teu lugar de ação? Aonde você tem investido os seus dons, os seus talentos? Ou quem sabe até, duas mãos. Porque às vezes o que a gente mais precisa é a mão a amiga que possa estar com a gente na hora e no tempo certo. Algum tempo atrás, aconteceu uma situação difícil. Uma família que frequenta nossa igreja, com problemas financeiros, estava sendo despejada por falta de pagamento dos aluguéis. E meu filho foi visitar aquela família, era 10 horas da noite. E ele me ligou 10 horas da noite e disse, papai, essa família vai ser despejada amanhã, sete horas da manhã chega o oficial de justiça. E tudo que tiver dentro do, do, da casa deles fica como é, depósito pelo pagamento do, dos atrasados. Mas o que está aqui é o fogão que eles cozinham, o que está aqui é a roupa que eles têm, eles não têm para onde ir e não sabem o que fazer com isso. E, e a gente está aqui desesperado a gente não sabe o que fazer será que não tem um jeito de a gente conseguir um caminhão e quem sabe levar esse negócio para a igreja, os móveis para a igreja para que a gente possa pelo menos ter uma condição de moradia eu olhei para minha esposa e pensei, onde é que eu vou arrumar um caminhão 10 horas da noite às vezes aparecem umas situações difíceis, né? E aí a gente começou a conversar, mas onde é que vai? Liga para uma transportadora, porque transportadora eu vou ligar 10 horas da noite para dizer, eu preciso de um caminhão agora, faz favor. Né? Eu não sei, e começamos, e olha para lá, e olha para cá, e de repente Deus tocou o coração, e a gente lembrou de uma pessoa que na sua empresa tem um caminhão, e isso já era mais de 11 horas da noite, e aí a gente ligou para esse levita. Esse levita estava em outro lugar, fazendo outra coisa, e a gente explicou a situação, e quando foi meia-noite ele apareceu, ele foi lá na sua empresa, porque já não tinha mais nenhum funcionário, ele é o dono da empresa, ele sentou no caminhão, veio dirigindo o caminhão, porque ele era levita, encostou o caminhão ali na porta daquela casa. E aí nós começamos a telefonar para os levitas, e começaram a aparecer alguns levitas que passaram a noite inteira carregando aquele caminhão. E descarregaram o caminhão aqui na manhã seguinte, aqui dentro do templo, porque a gente não sabia onde colocar. E aí outros levitas foram surgindo e achamos uma casa. E a igreja paga o aluguel até hoje dessa casa, porque aquela família com um bebezinho pequeno ia ficar na rua. Mas sabe, eu dou graças a Deus porque naquela hora eu não precisava de dinheiro, eu precisava de Levita, e Deus mandou os Levitas que a gente precisava. Levita, que veio dirigir o caminhão da mudança, é o dono de uma grande rede de lojas. Levita, que não está preocupado com o título que ele tem, com a função que ele exerce, se ele é importante demais ou não é, ele é simplesmente levita. E ele glorifica a Deus com aquilo que ele tem a sua própria vida. No reino de Deus está faltando gente assim, levita. Algumas das pessoas que vão receber você lá no estacionamento, a grande maioria delas, porque na verdade só temos uma que é um funcionário, o restante são todos voluntários, e às vezes você até trata mal pensando que é um subalterno seu, são engenheiros, médicos, dentistas, mas sabe o que eles são? Levitas. Algumas das pessoas que você às vezes come no, no nosso refeitório, e às vezes nas festas que a gente faz, servem vocês, não sei se você sabia, mas são profissionais, que exercem profissões muito altas na sociedade, mas põe uma gravatinha borboleta e servem você, porque naquela hora eles são só levitas. Mas não são muitos. Porque tem muito levita preocupado em cuidar só de si mesmo. Eu hoje vim aqui dizer para você que o reino de Deus precisa de levitas, homens e mulheres, que, porque amam a Jesus, servem com alegria as pessoas desinteressadamente só para estarem no templo de Deus ou com o povo de Deus como instrumento da graça de Deus agora eu quero fazer uma pergunta muito franca e muito sincera para você você é um levita de verdade? ou só tem o título? você é um levita de verdade? ou só tem o título? Duas mãos podem ser usadas? Segunda coisa que eu aprendo nesse texto, é que Deus mostrou para Esdras uma estratégia de recrutamento. E diz assim os versículos 16, 17, 18, 19 e 20. Por isso, convoquei, e aí ele vai dar alguns nomes, mas o que chama atenção para mim é, é o seguinte, eram líderes. Depois ele vai dar outros nomes, no verso 16, e ele vai dizer, homens sábios. Sabe qual foi a estratégia de Deus para que pudesse, pudessem levitas, serem recrutados Deus usou dois grupos pequenos da comunidade líderes pessoas que estão servindo e que tenham um potencial de liderar pessoas que tem um potencial de mostrar os projetos para as pessoas e de conduzir essas pessoas na direção dos projetos e ele chamou aqueles líderes e disse, olha, nós estamos com um problema seríssimo. Nós estamos indo para fazer a obra de Deus. Mas como é que a gente vai levar todo esse povo para lá, para fazer a obra de Deus, e quando a gente entrar no templo, não vai ter levita. A gente não pode sair, enquanto os levitas não chegarem. E olha, meus irmãos, para para pensar, enquanto os levitas não chegaram, todo povo ficou parado. Você consegue entender o que isso significa? Que às vezes a tua omissão faz a, a marcha e o avanço do reino de Deus diminuir o compasso até parar, porque você está ocupado demais. E aí então, tudo para no reino, porque o Levita não está lá. E aí então, aqueles líderes recebem uma missão, vocês precisam ir na cidade, onde moram os levitas, e dizer para eles, Deus os chamou e os escolheu, para nesse tempo, vocês estarem no templo do Senhor, fazendo alguma coisa importante, para a vocação que Deus lhe deu, e aí, a segunda estratégia que foi usada por Esdras foi escolher alguns homens sábios que pudessem ajudar aqueles líderes a planejar o recrutamento, a apresentar as razões. E os homens sábios e os líderes saíram em missão todo o povo ficou parado, aguardando agora, esse texto me mostra também que levita é complicado porque quando a gente tem que pôr a mão na massa a gente fica com o pé no freio diz, ah, será que sou eu, será que não sou ah, se eu me envolver, vai dar muito trabalho, vai ser complicado. Levita é complicado. E aí se você olhar, você vai ver que eles foram na primeira investida e eles conseguiram 20 levitas. E aí eles fizeram as contas e disseram, 20 não dá para tudo que a gente precisa fazer aí eles foram para uma segunda investida e conseguiram 18 levitas 20 mais 18 dá 38 ainda não dá para tudo que a gente precisa fazer e porque não tinha levita suficiente eles pediram que os servidores do templo que não eram levitas pudessem vir e eles levaram só 38 levitas e Deus teve que colocar 220 não levitas para completar o projeto eu não tenho dúvida meus irmãos que Deus levanta pessoas recursos coisas para cumprir o seu projeto. E que aquilo que é projeto de Deus vai acontecer porque Deus coloca a sua mão. Mas eu fico pensando que 220 levitas que Deus tinha escolhido, chamado, ungido e capacitado, nunca chegaram. E Deus então escolheu outras 220 pessoas e disse: Venha, porque não tem levita na minha casa? Eu não sei o que é que você sente, mas eu estava estudando esse texto e veio um sentimento pesado no meu coração. Deus tem nos dado muitas oportunidades queridos semana passada Deus abriu uma porta tremenda eu fui convocado junto com outros líderes evangélicos da nossa cidade para ter uma entrevista, uma reunião com a, o comandante geral da polícia militar do Paraná todo o alto comando da polícia militar do Paraná estava reunido na sua sala e aquele homem falou uma coisa tão tremenda, ele disse, olha, nós temos vários problemas na nossa cidade, problemas de segurança, e nós vamos identificar onde estão os problemas de segurança, e nós queremos mudar a cara, transformar, o jeitão de ser daquelas comunidades onde temos problemas de segurança. E nós precisamos da ajuda de vocês. E uma das razões por que nós estamos convidando vocês para conversar, é porque nós temos visto, dentro dos nossos presídios, o que tem acontecido com os homens e as mulheres a quem vocês têm ensinado e ministrado que o maior índice de recuperação social dos egressos, dos presídios dentro da sociedade acontece naqueles que abraçam a fé em nome do Senhor Jesus. E nós queremos pedir para vocês entrarem nessas comunidades e nos ajudarem a fazer a transformação que essas comunidades precisam porque não adianta eu colocar um pelotão de polícia ali, porque aquele pelotão de polícia não muda o coração das pessoas. Você pode imaginar o comandante geral da polícia militar do Paraná falando isso? E eu fiquei pensando, será que a gente vai ter levita para entrar nessas comunidades? ele disse uma coisa interessante olha, outros elementos da sociedade nós estamos chamando para nos ajudarem especialmente os clubes de serviço Rotary, Lions e assim por diante mas os seus dirigentes já nos falaram contem conosco nós vamos levantar o dinheiro nós vamos oferecer alguma coisa de trabalho nos nossos consultórios mas nós não entramos nessa comunidade e aí ele olhou para a gente e disse assim, eu estou chamando vocês porque eu sei que vocês entram nessa comunidade. Mas eu estou aqui hoje pensando, será que nós vamos ter levita? Eu fico olhando para esse templo, meus irmãos, e essa semana foi uma semana angustiante para mim. se você estivesse na minha posição você também estaria angustiado porque você tem que pagar as contas e eu fiquei pensando meu Deus é viável mas sabe o que acontece? não tem levita não tem levita onde estão os levitas? Eu quero dizer para você, os levitas estão aqui. Ó. Todos nós fomos um dia chamados pelo Espírito Santo de Deus. Todos nós um dia fomos lavados pelo sangue de Jesus, o Filho de Deus vivo que nos purifica de todo pecado. Todos nós aqui um dia fomos selados com o Santo Espírito de Deus que colocou a sua marca de propriedade em nós e disse, você é filho do Deus vivo esses são os levitas gente simples mas que um dia ouviu a voz de Deus e o chamado de Deus no seu coração e disse, está aqui Senhor a minha vida minha vida inteira E aí se dispõe a servir com o seu melhor. Agora sabe por que 220 levitas não vieram? Só 38? Porque eles queriam construir o seu melhor na cidade dos levitas, a milhares de quilômetros do templo. E nunca mais foram levitas. Eles poderiam ser filhos de Levi, mas não foram mais levitas. Levitas são aqueles que se levantam e dizem, Senhor, a obra das tuas mãos, eu ofereço as minhas para completar. Eu hoje aqui tenho um desafio muito sério para você. Eu vim aqui convocar levita. Eu vim aqui convocar levita para trabalhar e para servir a Deus. Eu vim aqui convocar levita para levar o Evangelho para as crianças dessa escola. Eu vim aqui convocar levita para poder estar tá no estacionamento. Eu vim aqui convocar levita para me ajudar a construir esse templo. Eu vim aqui convocar levita para entrar nessas comunidades carentes que em nome de Jesus não vamos entrar lá dentro e essa cidade vai viver uma transformação social porque Jesus é poderoso e ele muda o coração dos homens e a gente vai entrar como levita que não tem medo e esse é o texto que nós vamos aprender hoje à noite, porque a boa mão do Senhor está sobre nós e eu não preciso de guarda para me guardar porque os anjos do Senhor estão acampados ao meu redor estou convocando Levita hoje e vou começar primeiro com os líderes na estratégia ele convidou líderes e homens sábios que pudessem ajudar a gente a recrutar Levita eu preciso de líderes e homens sábios que me ajudem a construir esse templo Eu tenho um sonho. Você já sabe. Dia 13 de maio de 2014. Quando essa igreja vai completar 100 anos. Dizer, Senhor, terminei a missão que o Senhor me deu. Quero dedicar isso aqui à glória do Senhor. Esse é meu sonho. sinto Deus falar isso ao meu coração, mas filho, eu te chamei para isso, mas eu preciso de líderes, e homens sábios, que me ajudem a fazer, porque esses líderes e homens sábios, vão recrutar levitas, que vão nos ajudar a fazer, por isso eu queria convocar aqui, todos os líderes da igreja, se você exerce alguma função, e você lidera alguém de alguma maneira? E você gostaria de trabalhar com a gente para me ajudar a organizar alguma coisa para a gente andar mais rápido? Eu não sou a melhor pessoa para fazer isso. Tem pessoas que têm dons diferentes. Meu dom é outro. Mas eu tô aqui de cabeça com toda a minha vida nesse negócio. Se você é líder dessa igreja quer tomar parte disso, eu vou te chamar daqui a pouquinho para você vir aqui à frente. Eu fiquei pensando, olha, sabe aquelas coisas malucas, né? Olha só, não sei se é maluco demais o que eu vou pensar, talvez seja. Nós temos quase 200 células na igreja funcionando se cada célula da igreja os seus líderes assumissem um compromisso com Deus de, através de alguma estratégia levantar mil reais por mês para a gente terminar esse tempo <risos> o nosso alvo ia ser ultrapassado em quase vinte por cento Parece complicado demais isso. Não sei. Talvez seja conta muito simples que eu estou fazendo. Eu já disse para você que eu não sou bom nessas coisas. Eu fiquei fazendo conta aqui. Nós somos 4.670 membros. a gente atingir o alvo não é um valor tão alto assim 30 reais não é isso? pouco mais do que isso sei lá gente o que eu estou dizendo é que eu preciso de líderes e homens sábios que queiram ajudar a gente só isso e depois eu vou chamar os levitas se você é um líder dessa igreja e sente que Deus está falando com você e vai entrar nesse negócio porque Deus está falando com você não porque é uma organização uma metodologia, um projeto mas porque você sabe que o Espírito de Deus está falando se você é um homem que tem uma estratégia você é um homem sábio e que você pode compartilhar essa estratégia com a gente vem para cá, eu queria consagrar a tua vida nesse projeto junto comigo vai saindo aí do teu lugar e vem para cá. E depois, desses líderes e desses que têm estratégia, eu vou chamar todo levita que Deus quer e está chamando aqui. E eu quero dizer que todos vocês são levitas, em nome de Jesus. Mas eu quero começar com os líderes e os homens sábios. O homem sábio é aquele que tem uma estratégia. E Deus está falando, diz assim, eu tenho uma estratégia. Eu tenho uma estratégia. Eu podia ajudar nesse negócio. Tem um grupo que está perto de mim. Eu vou me envolver nesse negócio. E a gente vai mobilizar a gente. E vai acontecer, gente. Vai acontecer. E vai acontecer em nome de Jesus. Vai acontecer. é a semente e Deus multiplica em nome de Jesus, eu tenho certeza disso a gente vai orar consagrando essas vidas aqui ao Senhor, tá? e a gente vai ter que depois sentar para conversar como é que a gente vai trabalhar e vocês me ensinam tá? tô falando sério não tô brincando não, que a gente vai precisar ser coordenado orientado, tá? e aí a gente vai precisar da sua ajuda. Edmilson, você vai me ajudar aqui a gente saber todo mundo que está aqui, tá? E depois você vai me botar em ordem, tá? Para gente estar tá junto, orar junto e definir algumas coisas. Agora eu quero convocar todo levita que queira colocar sua mão na massa em todo tipo de obra que Deus tem para sua vida e a gente vai envolver esses líderes que vão nos conduzir, e a gente vai estar tá dizendo, Senhor, pode usar a minha vida, 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 Senhor. Eu quero saber onde está precisando de dois braços para ajudar. Eu não sei o que, mas se precisa de dois braços e duas pernas, eu estou aqui. Dois braços e duas pernas para servir, nas comunidades carentes, com as crianças, na construção do templo, em qualquer lugar que Deus mandar. Eu não vou fazer é, onde for, porque eu quero ser um Levita disponível. Disponível. Tá? E vocês que vieram em primeiro lugar, vão nos ajudar a coordenar esse povo. Edmilson, vem aqui, ó. Ó. O Edmilson vai me ajudar aqui, tá? Vai anotar. Sim que terminar o culto, hoje a gente termina o culto diferente. Para a gente poder sentar junto, orar e trabalhar junto, tá? Tem duas mãos que eu quero oferecer ao Senhor. Tem dois pés que eu quero oferecer ao Senhor. E Deus vai me usar. É isso. Só isso, gente. Só. Levita. Agora, eu queria que vocês olhassem para trás, olha para trás. Esse é o alvo da gente, para que um dia não fique ninguém sentado nessa cadeira, e que todo aquele que foi um dia lavado no sangue de Jesus, seja um levita. E a gente vai orar para que aquilo que impede você de ser levita. Deus quebre. Olha. Não tem nada que possa impedir. Não tem nada que possa impedir. Ah, mas minha perna já está doendo. Porque os anos chegaram a gente precisa da sua experiência da sua, da sua motivação da sua alegria eu fui a uma igreja nos Estados Unidos e fiquei impressionado quando eu entrei no berçário sabe por quê? sentados em cadeiras de balanço estavam as vovós da igreja as mais idosas e elas pegavam os bebezinhos e balançavam na cadeira e eu fiquei pensando, que coisa linda, que coisa linda, continua sendo levita. Tinham jovens que corriam, que trocavam, que faziam, mas as vovós estavam com alguns bebês no colo, balançando na cadeira de balanço, só isso, mas nunca deixaram de ser levitas. Não tem nada que impede, viu meu irmão? Não tem nada que impede, e a gente vai orar para Deus chacoalhar, para que um dia não esteja levita na cidade de Casifila, mas todos eles estejam no lugar para onde Deus o chamou. Vamos orar por isso agora juntos? Vamos? Senhor Jesus, muito obrigado por essas pessoas que estão aqui. Muito obrigado, porque o Senhor os escolheu, o Senhor os chamou, o Senhor os separou, e eles se colocaram disponíveis, e nessa hora Pai, eu quero te pedir que o Senhor abençoe essas mãos, que o Senhor abençoe esses pés, tua palavra nos diz que são benditos os pés daqueles que caminham pelas montanhas e vales para fazer a tua obra que o Senhor abençoe as suas casas que o Senhor abençoe que o Senhor abençoe e que o Senhor possa nos mobilizar e que através Senhor da liderança e através Senhor do coração e da sabedoria, a gente possa, Senhor, completar toda a obra que o Senhor deu para nós, em qualquer área, para a glória do Senhor Jesus, e para que, Senhor, essa terra saiba que é um Deus Todo-Poderoso, que ouve e responde as nossas orações. Obrigado, Pai, pelos levitas que estão aqui. Muito obrigado muito obrigado por eles, e Senhor eu quero te pedir que um dia, todos os teus filhos, desde os pequeninos, aprendam a viver com alegria, esse sacerdócio, esse ministério levítico, de ser as mãos de Jesus na terra, os pés de Jesus na terra, os lábios de Jesus na terra, para toda boa obra que o Senhor tem, que seja feita pela tua igreja é em nome de Jesus que nós oramos amém e amém